0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢
0: 迎来到关系相谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。Hello， 各位关系相谈所的朋友，大家好，我是品浩，你们过得好吗？欢迎我们在线上呢一起来分享一下，聊聊关于这个关系当中的大小事哦。因为你知道，就是即将我们就是要过年了嘛，对不对？哈，所以说我不知道大家过年的这个感觉怎么样，因为或者是对过年的回忆怎么样啊？因为你知道这，这我自己过年的这记忆啊，其实都是还蛮美好的哈，就是回想到我小时候过年的经验都是蛮美好的。因为就是小时候嘛，小朋友过年能干嘛，对不对？就跟着大家忙进忙出，但是其实什么事情都没有帮到忙，好，但又感觉好像自己什么事情都做了哈，就是有一种充实又空虚的感觉，就是跟人生一样哦。就是过年这种美好的记忆啊，主要对我来说就还是大家团聚啊，然后。当然，更重要就是说，这个我们除夕夜的时候会有红包哈、哦，对孩子来说，一年当中最期待的就是这么一天，这么一个时刻。那所以，我对于这个过年的回忆，大部分来说都是还蛮美好的。可是，我发现就是长大之后啊，就我身边蛮多的朋友，包括我自己啊、哦，就是过年的记忆好像就是心累，就变得比较多一点点。好，那当然我自己，我比如说我还好哈、哦，我身边的很多朋友，甚至是做家长的哦，那他们跟有时候聊到过年，就会说啊，普遍的反应就是哦，超累，心超。累的哈，有些听友在过年习俗，就是我们就是要回去老家，出去大团圆，出一大团圆哈。那通常这种状况特别心累。那我自己家是小家庭，所以过年就是那几个人。但我知道很多朋友就是过年就是家族的人，所有人全部都是突然就是出现，啪一声就全部都出现了。那平常那些完全都没有在联络的，完全没有在互动的，你对他的记忆只停留在就是家人在那个闲聊八卦的时候才会听过的这些人，结果啪嚓一声。过年的时候全部出现，那这样子当然就是你很难不心累嘛，对不对？因为不熟，然后没交集，然后过年的期间又要跟这些很不熟的亲戚哈，或者是曾经熟过但现在陌生的亲戚长时间又密集的互动。那你知道亲戚遇到你，他也是觉得不熟，但是又为了化解尴尬，他就会问你非常多的问题。然后这些问题什么不好问，就问你最私密的问题，比如说你结婚没有，生小孩没有，你生了小孩是不是？那小孩现在读哪里？然后几岁啦？然后考怎么样啊？你会发现每个问题都超直面哈，就是灵魂纠结，但又非常难回答。那我要是小朋友，我今天要是考倒数的话，我是要怎么回答？所以过年这种东西，你就突然发现哇。他累的不是在准备这些东西啊，他面累的是这种人际之间的互动跟交往，还有界限的拿捏哈、哦。那或者是说，好，今天我 OK 啊，可是我的我的小孩可能不 OK 啊。面对这么多人，小孩怕生啊，然后呢扭扭捏捏,捏，不敢叫人，不敢打招呼，对不对？然后明明要说恭喜发财，才能拿红包，他就是偏偏不说，看得我都心很急啊，对不对？好，那这些东西有时候就会你会发现，哎，在过年的时候，它都会是一些让我们蛮困扰的部分。那这个时候啊，哎，那我们又该怎么办呢？你会发现啊，我们心理师有时候就是在面对这些人际的场合的时候，自己情绪的涌现的时候，教养当中的挑战的时候呢，我们也要来聊聊我们怎么看。那讲到这个话题啊，我自己，哎，我实在是没有什么。资格可以跟大家分享，因为我就小家庭所以我们大家就是大家闷声吃完饭，拿了钱就散人。<笑>但是呢，面对大家庭，很多亲戚的时候，又有小朋友的时候，该怎么办呢？我们上个月请到这个我的老朋友，我们关系相谈说的老朋友玉芬心理师啊，我记得他曾经有跟大家分享过，就是哎、欸，借助这个 SEL， 好，社会情绪学习呢，来去关照自己跟孩子的情绪状态。那刚好。我觉得太好了，就是过年即将我们要来的这个非常大的一个节日，这就是一个其实我们大家很容易自己心里面会呃很容易疲倦、心累的，或甚至到暴走的一个假期啊、哦。那我们呢，不如就利用这个机会啊、哦，我们来整理出很多家长其实最常困扰的心累情境。然后呢，我们来请玉芬跟我们聊聊这些状况，我们该怎么面对？哎，我们先请玉芬来跟大家打个招呼，好了 ，Hello， 玉芬
0: ，嗨，大家好，我是陆玉芬临床心理师，再度来到冠西相谈所，是是真是太开心了，
1: 真的真的大荣幸大荣幸。哎，那、啊啊、介绍一下你自己啊？
0: 好啊好啊，嗯、呃、我视频浩的老朋友啦，我就借用你的介绍这样啊。那我自己同时也是米露谷心理治疗所的所长，那我通常呢是在做儿童跟青少年的心理治疗，陪伴孩子们跟。家长们去处理他们所遇到的一些困境，这样。那这几年我其实对正向教养跟 S E O 也非常的有兴趣，所以呢，就是从上个月的节目里面，其实有跟大家分享了一些 S E O 的一些用法，然后也会在之后呢，呃，跟亲子天下这边合作推出一个专门在教大家怎么去陪孩子，呃，长出 S E O 能力的一个线上课程，这样。
1: 太好了 ，SEL 我印象非常深刻，尤其是你帮我们非常具体的指出了我们在面对情绪的时候，我们有好像我依稀记得有五个我们可以依循的大架构，对不对？好，你看一看，糟糕，如果这个课程再不出来，我就要忘记了，<笑>所以我一定要密切的追踪一下这个课程的状况。<笑>到时候我们一定要再来好好聊聊这个 SEL 这个部分。但是我们就顺延着这个 S E L 的这个情社会情绪的学习好了，因为你看社会情绪这两个东西，刚好在过年当中完全都必须要面对，对不对？完全就会遇到非常多社会情绪的学习跟挑战。那太好了，那那我就要来问问你，因为我觉得这个是很多家长都很在意的这个情境。<笑>好，第一个问题，这也是最多人问的，就是说，每到过年哦，网络上就有非常多的文章来讨论，就是说，我们亲戚聚会的时候，最不想要被问到的问题，对象、小孩，好、哦，然后呢，呃，为什么只生一个？你知道，就是一堆这样的问题。然后开始问完之后，他也不是真的想知道，他就是想要有一个目标，他可以好好的发挥他自己的一些意见跟他的想法，高谈阔论。啊，我就对着玉芬问，来，为什么很多亲戚啊都会很想要去？哎，就是给建议啊，然后这个心态啊、哦，你怎么理解？然后呢，或者是说，哎，那我们在面对这种可能的状况底下，你自己的经验，你都是怎么去做准备哈、哦？或者是说，哎，你自己要怎么安顿自己
0: 哈？哦嗯我要先跟大家复习一下 SEL 它的五个核心的概念。SEL 其实它是把就是所有的我们跟人在社会上会遇到各式各样的情境哦，然后就整理出了五个基本的能力，一个是自我觉察，一个是自我管理，一个是社会觉察，一个是人际互动，然后最后一个是决策，呃、做出负责任的决策。所以你看。过年根本就是大魔王，他一次挑战到就是所有所有的能力。你既要知道你自己喜欢什么不喜欢什么，你要做好就是比如说表情管理啊，不能露出一点就是不耐烦的神情。你又要能够做出合宜的社会互动，有没有做出合宜的回应之类的？然后要去敏感到这个氛围哪里不太对劲，然后以及我如果今天说出了这句话之后，我可能会带来什么样的后果啊？决定我要不要说出这句话，这样对，所以。其实你会发现，哇，过年这样子，尤其是跟很多人一起相处，那他真的是一个大魔王，他会直接挑战到，就是我们呃平常练的基本功哦，到底能不能用上？这样，那刚刚问到这个问题，真的是大哉问呢、欸，到底那些亲戚为什么要问这些讨人厌的的问题呢？他们难道不知道听的人都很不舒服吗？啊，他们的社会觉察可能不是很好。<笑>他<笑>们回去上 S E L 这样子
1: ，我觉得你是冒着生命危险在跟我们分享这一题的哦
0: 。我要先说，我其实非常的幸运啊，我自己的家庭也是小家庭。那我即使是结婚之后，那就是我的伴侣的家庭，其实虽然是非常非常大的大家庭，但他们其实不太会给我像这样子这么多不舒服，又或者是我的社会觉得他没有很好，没有发现到，哎，他们就是会问这些问题。其实。呃，我自己不太会真的遇到那种让我觉得很不舒服、很不舒服的状态，对，所以。就是我可能真的不是在一个呃非常具有挑战性的环境里面这样子就是活下来的，然后跟大家分享。但我比较是从那我们一般对人性的理解，我们到底要怎么去回应？那刚刚问到说他们为什么要这样子指教别人？嗯，一个会喜欢指教别人的人，通常代表着他们需要透过这个指教别人的过程里面，去让他感觉到自己是好的、棒的、厉害的。对他的一些价值的来源是透过来自于去发现说我是有东西可以教你的，他必须要用这样子的互动模式来去让自己比较安定，让自己觉得哦我是好的，我是厉害的这样子，嗯，那这是比较普遍的状态。但是我要说，更多时候是他今天问问你，他下一次还会再问你一样的问题，这不是因为他有一些失智的状况。比较是因为他在问你的当下，其实他也不是真的出于想要了解你，而是出于真的就是一个尬聊，你知道吗？就是一个我就是没话找话讲啊！我对你平常一年才见一次，我也对你没有什么了解，我只好问这些很基本的问题，总不能问你身高体重三围，对不对？所以我就只好问你一些一般的人会有的，就是哎，交往了没啊？结婚了没啊？有没有小孩？小孩怎么样？多大？念哪里啊？之类，就是问这种很基本的问题。但是因为他也没有话可以跟你说。所以大部分这种时候，其实你能做的事情就是挑起不一样的话题，其实只是替代掉彼此见面相处那种没话讲的尴尬。那他挑起的个话题，当然你觉得不舒服，我们就把话题带走就好了。就比如说，我们就问他说：“哦，对啊，就是那那个阿贝，你最近的那个上次买的房子怎么样？”<笑>问回去，<笑>对，或者是问他说：“哎、欸，那最近就是生活还好吗？健康还好吗？你们在看医生啊？三高还有控制好吗？”教<笑>歪了是
1: 不是？对，不会，不会，不会。我觉得我非常认同，因为就你刚才讲的那个东西，就是呃、哎，为什么会想要给予指教？我我很认同，就是因为很多时候我们就是想要。透过可以给出某些东西，然后来得到自己的这种能力的一种肯定啦，然、嗯、后那可是你又讲到一个我觉得非常关键的，就是说，哎，那怎么为什么都就,就是老师问这些东西？就是，诶，说穿了就是按照你刚刚这样的评断，就是说，就因为他根本就没在意嘛，哈、哦，以他没在意就不会放心上，他就是只是为了当下的那种情境，他要找到一个打破尴尬的一种方式，所以他简单来说，他就是说破冰，好、哦，那所以他并没有把那个讯息放心上。如果他真的把你这个人放心上，或他真的在意的话，他其其实是不会每年都问同样的问题，这就让我想到，我每次在跟我们治疗所的助理一开始的时候，我都说：“哎、欸，你你住哪里啊、哦？”他就可能说他住脏话。我说：“我下个下个礼拜，哎、欸，你住哪里？”他就说：“哎、欸，我脏话啊、哦，你上次问过了。”然后第三次，哎、欸，你他说脏话，好、哦<笑>哦，就你有没有把一个人放心上，这很清楚，你自己都可以感受得到嘛，哈、哦。那所以你刚刚讲到，的，那怎么办呢？我是如果用你的话，我把它做一个结论摘要的话，也就是说，就一句话叫做“天下”。武功无快不破，哈，也就是说，在他开口之前，你就先问他，呵呵让他没时间可以反问你，对不对？所以你三高最近调整的怎么样啊？你现在那个呃房子那个装潢的怎么样？巴拉巴拉，你就直接就丢回去就好。所以这个东西，我相信大部分的人其实久经这个过年的这个历练，应该都可以长出自己应对的能力。那我可能想要顺着这个问题，我再多问一点点哦。那可是有时候。就是在亲子关系里面会遇到一些比较尴尬的状况，比如说可能你看到他们，你知道只要是大家族的聚会，小朋友亲戚都会来，小朋友跟着来，这下一代跟着来，下一代跟着来，大人免不了就会聊到近况，聊到近况就会聊到表现，聊到表现之后就会开始有一些比较，甚至就是说评价，还会给指导期哈。然后有时候你自己私底下背后说算了，可是问题是他们还大啦啦的，就是啊你你就不要读这个，你不适合那个啊，你不是读书的料啊，你对。读书没兴趣，不要念这个，你去念怎么啦吧啦好之类的，然后甚至就是在那个言堂当中，有时候就很可能就会让孩子自己就会感觉到哎被比较，然后那种自尊好像会受损的这种状况哈。好，那假设现在我们真的就是感觉到孩子其实是不舒服的，那在那种人前人后一回事啊，那在人后，在大家的背后，我们自己在房间里面的时候，那面对孩子这种可能。遭受到了一些比较的伤害啊，呃，我们都可以怎么做呢？嗯
0: ，其实我会觉得在，在与其说在人后，我会更积极一点，在那个当下就去做一些处理
1: ，哦， o k 些吧 okay, ，OK，
0: 对。但是在那之前，还有更重要的，其实是先问自己是是：，你作为大人，作为爸爸妈妈，你自己对于这些比较的内容，自己在不在意？嗯嗯嗯。嗯这也就是回到我们上一次，就是上个月的那个 S U 的那一集一样，自我觉察其实是所有东西的最基础，你必须先诚实面对自己。比如说，你如果。别人开始亲戚开始比较孩子的成绩的时候，比较谁长得高谁长得矮的时候，你口头上说哎、啊、又没有关系，但你自己心里是是不是真的在意？你真的觉得这件事没关系吗？还是你一样觉得很受伤？先必须照顾自己这种感觉。不然你没有办法做出合宜的回应，因为你自己的情绪马上被挑起。比如说，如果你家的小孩真的因为一些原因，哎，长得比较特别瘦小，你平常就已经很在意他怎么长得瘦瘦小小，然后别人就一句话说：“哎、啊，你怎么把小孩养成这样？”你自己的地雷被踩到了，你就很难很难在那个当下，你有能力可以去保护孩子，有能力可以去帮孩子筑起那个防火墙，不被伤害到。所以必须先去照顾自己，你必须先看见自己说。就是对，呃，如果有人提到孩子比较瘦小这件事情，我会很受伤，我会很难过。那但是你需要告诉自己说，我知道他这样其实是我已经很努力，他才有办法长成这样了。我已经为了他的隐私，我已经费尽了全力，所以我知道我已经做得够好了。先去照顾自己这个状态，然后我们才有办法帮忙孩子去保护他免于这种不舒服。好，那如果今天呢？假设真的是我不在意的一些事情，比如说假设是成绩好了，或者哎谁谁谁嗯很小就已经啊英文很厉害啊，就是可以流利的外语对话之类的，那、啊、你们家小孩怎么都没有送去啊？就是上这种公立，我就没竞争力，以后上小学跟不上啊之类的。这种事，假设我真的是不在乎的，我就会跳出来，对我会在那个当下就让孩子知道，很重要是让孩子知道他的背后。有靠山，<笑>对他让他知道说他的不舒服，我会帮他一起保护，我会跳出来帮忙挡，然后讲说，哦，对啊，我每个家庭的选择不同，就是我会像这样子去。做一些回应，让孩子知道说，对我不是去否认我们有不同，也不会去刻意的是说，啊，他英文不好，但是他数学很好啊呵呵，就是我不会让战场就是延续到别的地方去，我会让这件事情的不同，呃，是能够存在的。所以我会帮孩子去讲说，对呀、啊，就是大家擅长的不一样，对呀、啊，每个家庭选择的不一样，哦，对呀、啊，就是小孩子哦，就是每一年啊，有的人长前面，有的人长后面，就是呃，速度不太一样，这样就让孩子知道说，啊，你这样子我都觉得很 OK， 我是全然的接受这个现况，我不需要你这件事情比输了，你就必须要在别的地方比赢，对，所以这个其实是帮孩子画出那个我刚刚讲到的防火墙。
1: 非常认同，所以在面对你知道，就是我们其实是没有办法去控制别人的，但是问题是，呃，面对回到孩子身上的时候，我们其实应该是有一些立场跟选择的。我特别喜欢你刚刚说的，你其实不会特别一定是选在人后，而且甚至在人前，我们就应该有一些作为、嗯。那我其实刚才在听你这样讲，我其实我比较讶异的是说，哎、欸，那我自己怎么会特别，你知道，就是在人后才去思考这件事情？我相信很多家长可能。跟我有一样的一个。迷思啊、哦，或者是说我们有一个盲点，就是说我们好像有时候为了场面的和气，啊、嗯哦，我们就默默的去忍受了一些其实不是很舒服的啊、嗯呃、一些评比哈、哦，或者是一些建议。可是这种建议，我们觉得我们自己吞下去就算了。可是问题是，孩子在那个当下，他其实并没有受到大人的啊、呃、一些支持。我觉得这个某种程度上对孩子来说，也是另外一种形式上的一种伤害了。就是我在受到这样的一个呃指责或怀疑的时候。后，其实我的家人并没有帮我站出来。嗯，好，哪怕那时候就是像玉芬刚才说的这样子，能够回应，我觉得都好过于假装没听到这件事情。<笑>好啊，但我觉得这个东西是我们家长自己去思考跟拿捏的。嗯，好，但我觉得它是对孩子来说是重要的。好，那我如果聊到孩子，我就想再多问再具体一点点。好，因为我们知道，其实孩子每个个性都是完全不一样的。有些孩子就是跟我一样，就是神经非常大条。那有的孩子就是心思超级细腻，这样子。所以大人问问题的时候，我们当然就是没有办法要求他，你总得照顾一下孩子不同的个性，要讲用不同的方法吧，哈。那所以说，我们看到有些孩子他其实有时候就是很害羞、怕生，哈。然后看到长辈的时候，你知道他其实不是不叫人，他就是还没有准备好，好，或者说他就在旁边观望跟，跟呃在准备，但他就还没有要急着要去跟别人互动。我们从我们自己家长的角度，我们看到孩子是这个样子的时候，在那种大场合里面的时候，他就怯生生在旁。边。变的时候，我们需要特别做些什么吗？嗯，我我想问问你，就是说，还是说，哎、呃、他们自己去啊，反正他要玩就玩，不玩就不玩，反正就是他自己观察观察，看看他自己怎么做决定，还是说我们说你去，你去，你赶快去啊、哦，你看看人家都玩得那么开心，你不去，这样可以吗？好、嗯哦，看到孩子在群体当中的表现，其实不是一个常态的时候，我们会有焦虑。嗯，那就算孩子的个性我们只要是害羞，但我们仍然很难。会很不忍，但同时也会很焦虑。嗯，那通常在这种过年的场合发生像这样的事情，你会怎么办
0: ？你显然就是一个对自我觉察有很多经验的心理师，难怪你会是是知道说你自己其实面对这个状况，你会有身为家长自己的焦虑。那这件事情很多时候大人自己没有发现，所以也许我会先请大家先去想看看，对你来说是不是？就是其实你看到孩子，他就是其他人都玩在一起，你孩子还黏在你的身边，然后甚至躲在房间里面都不出来，然后或者是说就是看到人就真的不会叫、啊、一直缩着啊，或者是明显看到他很紧张，你是不是也觉得这种状况让你觉得很丢脸，让你觉得自己好像做的不好，没有把小孩教好，或是是不是让你觉得啊，我等一下又要被谁,谁谁谁批判了，让你有一些就是担心，又或者你是不是又想到说啊，他都连亲戚都这样，那他以后出外面是不是会被欺负？或者都不敢为自己表达等等，你会开始担心他的未来。所以，如果你看到孩子的这个行为，你的背后已经想到了一大堆其他的东西的时候，这件事情是需要先被处理的。也就是，我们先把自己脑袋里面的这些想法喊停，先让自己停下来，先不要去想那些，先回到一个重点，在于我要怎么协助我的孩子。我要怎么陪伴我的孩子？所以先不去想到那些说他这样很丢脸，他这样子就是比人家都差，或者是他以后会怎么样？把这些想法都先暂停，先意识到你有这种感觉，然后先把这些感觉停下来，不是去否认他的存在哦，因为这些这些就就真实存在嘛。只是我们先暂停，先把它放在旁边。我们先把目光回到我作为一个照顾者，作为一个爸爸妈妈，我要怎么陪伴我的孩子去度过他现在的这个困境？就是大家聚在一起，然后过年的时候无处。不可逃这样，然后必须要面对这么多的亲戚，要怎么办？这样好，我们就先来想，要怎么办？那一个孩子呢，他会比较啊退缩、紧张，你会知道说，哎，他就是个性上面比较容易紧张、焦虑的孩子。刚刚就是。平老师有提到，就他们通常是比较心思细腻一点，也就是在人际互动里面，你会看到有一些孩子他、啊、神经很大条啊，然后有一些孩子就是他会去观察到每个人的一举一动，然后都放在心上，然后一直不断的去留意。也就是同样的社交情境，这类型的孩子他所关注的，然后所接收到的讯息量，其实比那些神经大条的孩子多很多。所以对他们来说的辛苦，其实在于他们的脑袋里面必须，他们的神经系统必须同时去处理这么大。讯息，所以常常他们会有一种超载的感觉，它已经超过他们的大脑可以负荷的程度，于是他们就有点宕机，因为他我现在不知道该怎么做。所以呢，如果要协助这些孩子的时候，很重要的是去降低在一下子进到他的脑袋的量。所以我们就想要怎么降低？第一个就是少量少量的来。也就是呢，我们不是一次把他带到所有的亲戚面前，叫他站到大家面前去跟他介绍，就说大家好，我是甜甜之类，不是这样。我们可能呢私底下带着孩子去跟一次一个长辈打招呼，哎、欸，比如说在厨房遇到阿木，就说哎、欸，来我们跟阿木说好，就叫阿木。对，像这样子呢，其实对孩子来说就会比较容易一点嘛，因为他的量。哎，社交的讯息量哎减少了一些，所以在环境上面呢，降低这种复杂度，然后让孩子他能够就是不会一次被这些讯息给淹没，这是一种。第二种呢，就是在事前呢，我们跟孩子做一些演练跟预习，比如说我们会跟他讨论说，哎，我们这次回去啊，就是回老家啊，会遇到一些亲戚哦，你还记得叔叔吗？叔叔是上一次我们有一起吃饭的那一个戴眼镜的叔叔，记得吗？哦，那还会遇到阿木哦，阿木是谁谁谁哦，那是我们上次有在哪里哪里一起出去见过面哦，类似这样子，先帮孩子做一个预备，他会知道说，哦，这个人是我在什么情境里面其实见过，我还记得我跟他互动的时候的一些经验，然后另外一个，哦，我也有这样子这样的经验，所以对他来说，不会是到那个情境里面才是一次，天哪，这个人那个人到底谁？我见过，我在什么时候见过？他那个时候的脑袋没有办法去处理这么多，所以我们在事前可以先跟孩子就是做一下。提点，就是帮他寻回一点记忆，然后让他知道他会面对什么。那再来呢，我们还可以降低孩子的就是需要回应的量。比如说呢，如果我们就说，哎、欸，叫人啦、啊，怎么都不叫人，呀？爸，哦，这<笑>孩子有时候觉好可怕哦，就是我要叫人，我要叫什么东西。所以呢，我们可以跟孩子说，比如说，我们就会帮孩子说，哎、欸，可以跟大家说，你叫什么名字啊？像这样子对孩子来说，他就只要说我是谁谁谁这样子，就会比较容易一点。那又或者是说我们在某个长辈面前，我们可以说哎、欸，叫阿伯，叫阿公。像这样子对孩子来说，你有给他一个提示，对他来说，他只要跟着你的话去说，也都会比较容易。对，然后再来就是呢。不要放孩子一个人去面对这种大场合、嗯嗯，所以就是一定要让孩子感觉到他是被陪伴的。你可以陪着他去，或者请，比如说他的兄弟姐妹两个人一起手牵手一起去，都会让他感觉到自己不是孤单一个人，需要去面对这些情境。所以这些具体的策略都是可以帮助这种比较敏感的孩子去降低他在一次要面对很多亲戚的时候的那种退缩跟紧张感，让他比较有机会能够去回应别人，然后去表达自己。
1: 非常的生动啊，也就是说，呃，通常呃，敏感的孩子基本上他大脑的小剧场是非常多的，嗯、那个负荷量是非常大的，所以说如果按照你刚才的说法的话，其实就是啊，这个东西就没办法停止嘛。但是我们就是让它降载，降载的意思就是说刺激量少一点就好了，好，或者是说啊、呃，可以让他先熟练一点也可以，好，所以刺激量降低的意思就是说，哎，我们可以在事前的时候，就是先让他可以透过回想，大概知道今天会遇到的是谁，好，有哪些人，然后在事中的时候，大概就是我们就把它讯息最小化啊，比如说就是一次一个人，啊，简单的互动一下，然后跟单次的一个人这样就好，然后整个。问候或者是互动过程中形式就是越单纯越好，对不对？不见得一定要说一长串的话，微笑或者是说说自己是谁，这些东西都可以，因为只要有互动都好过于呃完全拒绝互动。所以说我们不不用拘泥在那种一定要啊多收秀的那种形式。好，但这些东西其实对于孩子来说，他既做到了一个交流的一个目的，但同时也不需要去违背自己太多的意愿。好，那我想这个东西对于很多。哎，在照顾比较敏感的孩子的家长来说，这是一个很重要的一个参考哈。好，那我就再问，我感觉我们家长好像在过年这段期间遇到了心累的事情超多啊。真的，我就再问最后最后一个问题好了，就是说，你知道就是亲戚你们来自四面八方，大家都非常热心，尤其是过年的这个时候，就是看到你就问啊，好可爱哦，来来来来来，拿钱给你，拿零食给你，就拿礼物给你啊，或者是说他也不管你三七二十反正就是看到就抱，哦，就说、是、哎呀，来来来来，婶婶抱抱，印尼抱抱。或者说这个姑婆抱抱哈，你真想，大，可是问题是有些孩子其实对于这种触觉或者对于这种。啊、呃，远近哈，他、哦、其实是蛮敏感的。好、哦，那像这种状况的话，如果小朋友你知道就一直挣脱，又我们的大人会像你刚刚说的，哎，好丢脸了，对不对？这是代表我教养无方，对不对？同时又很矛盾的，就是说，那我现在也知道那是他的界限呐、啊，哈、哦。那这个时候面对这种两难的时候怎么办？对，你会怎么办？假设今天比如说，比如小哎亲戚，你知道就是啊、呃，姑婆要去抱你们家小朋友啊,啊,啊，来。姑婆抱一个，嗯、小朋友在那边、欸，不要不要不要，很哭啊，使劲的要推，你要怎么办？
0: 好、嗯哦，你刚刚提到的问题，我把它分成两个，一个是当别人好意要给我们一些东西的时候，那就是那些人可能不见得那么世切啊之类的，那如果硬塞给你，那要不要？小孩要怎么办？怎么去拒绝，或者怎么样去,去保持那界限？另外一个，我觉得是比较核心的，就是，他如果要碰到孩子了。不管是说哎、欸、这么可爱、啊，我给他脸颊上捏一捏，或者是说哎要抱他之类的，对，那这个后者因为是碰到身体了，这个我会特别特别的在乎哦。我如果说来得及阻挡，我一定是直接帮忙挡下来。对，比如说哦，啊、那个嗯，阿、啊、木、嗯、要抱你，可以抱你吗？还是你希望他就是牵牵你就好呢？还是都不要？我会直接帮孩子先挡下来，但是我会在。对方面前去问问孩子，但我不会用一个直接去跟对方说：“哎，你不可以抱他哦”之类的。这个其实对孩子跟对对方都会释出一个讯息。第一个是，我会让孩子知道说，你可以决定自己要不要被碰，跟想要被什么形式的接触。第二个，我也会让对方知道说，小孩的意愿对我来说是重要的，是需要被在乎的。对，所以这同时是做讯息给双方。对，那这个是我会做的事情。那如果真的我来不及发现，然后孩子已经被报道了的时候，我可能会跑过去。对，你会去阻止他，又或者孩子是后来跟我说的时候，我一定会，呃，我如果没办法去找那个人追究，那我可能就是会好好的去跟孩子讨论这个经验，跟我下一次要怎么做，怎么样去阻止。如果他如果真的很不舒服的话，下一次我可以陪伴他一起，就是避免，就是在他需要单独跟那个人碰到面等等的。对，当然我要说这个前提是就是一般性的啊碰碰啊，然后或者抱抱之类。不是涉及到不当的碰触跟不当的那些，甚至有些性的议题，这个东西没有任何妥协的空间，没有任何的瑕疵，一定是需要马上就是，即使是小题大做，一定都需要处理。那我说的比较是亲戚之间，仍然是出于一个好意，然后只是说彼此的对界限的认同不太一样的时候，我的做法会是这样。
1: 我很喜欢你刚刚说的，其实蛮不婉转，但是又非常的坚定的做法、嗯。你看到那个可能在肢体上的这个东西，嗯、然后你又理解到孩子可能本来就是一个相对比较……嗯、其实我我不确定是不是需要这样分，但是有些孩子可能不介意、嗯，但有些孩子其实是会介意的，对不对？如果基于这个前提的理解，你会直接过去帮孩子去做一个很明确的邀请
0: ？我会希望让孩子知道，即使不介意，他仍然必须在你同意的状态。也就是他可以选择说好，他可以报，那他不介意被报，那他也可以选择说不要，我不要报，对。但是无论如何，他的意愿要被听见
1: 。那我觉得这个再说清楚就更完整。也就是说，其实意愿是优先于其他的任何的个性啊，或者是考量。但是孩子本身的意愿其实是必须要独立被看见的。基于这个意愿的话，我们可以去做出任何的选择。那如果有时候孩子可能不见得会表达，但是。我们大人在旁边可以先帮他做出这些选择，然后，但是最后还是回到他要选择哪一个形式上。我觉得这个是我们家长可能，如果你自己其实已经有这样身体界限的一些概念，但你同时又常常就是碍于。啊，亲戚之间互动的一些压力或者是尴尬，让你的两面很难拿捏的话，我觉得玉芬刚刚说的那个帮他去说出这个选择，基本上就是让孩子做决定这件事情，也其实是一个蛮委婉但又不失界限的一个做法。我觉得我蛮喜欢的哈、哦。好，所以这个部分，该蛮多听友在玉芬的分享底下说，哎，有我们大概有了一些想象或想法，可以去做尝试哈、哦。好，那我们今天到这个分享的最后。一样嘛，因为过年就是跟亲戚团聚，然后就是难免就是有非常多的一些互动啊。那不管怎么样，就是说，哎、欸，有没有针对这些在互动这件事情上面，哎、欸，你想要提供给我们听友们可以预先做的一些练习？
0: 哦，可以预先做个练习。大家可以先想一下哦，就先回想一下你跟这些亲戚相处的过程里面，也许先挑出一两位你觉得会是你最大的挑战的对象，在心里面先想出来。也就基于你过去跟亲戚互动的经验里面，你觉得谁可能是特别棘手，或者特别容易做出一些踩到你的界限、踩到你的底线的一些行为，先想一下。那不是说先把他们就是小人抓出来盯，<笑>是先预想一下说哦，他们之前曾经有哪些呃话，或是哪些行为是曾经让你觉得这个当下你一时之间不知道要怎么回应，但是不是很舒服的，我们就先把这些情境都在脑袋里先想过一次。如果再一次遇到我，我会希望我怎么回应？这个东西其实是跟我们在陪孩子练习一些情绪反应是很类似的哦。就是我们常常人在情绪的当下，常常脑袋是宕机的，在那个当下，我们没有办法，我们的前额叶跟我们的就是大脑皮质，那个时候没有办法发挥很好的功能去思考跟做出好的判断。在那个时候，我们常常就是因为情绪太多了，或情绪太强了，一时之间你会觉得哦，我反应不出来，也就常。会有大家可能会有个经验，就是你会在事后才想到啊，可恶，二万！我那时候怎么没有想到一个很好的回应这样子？对，那所以刻意的在就是我们这次在事前嘛，就是在过年前，然后我们就先去思考到我们可能遇到的状态，然后遇到的挑战，然后先去做回应，先去练习我要怎么回应。这样在那个当下，因为我们已经练习过，我们就比较能够去站得出来，或者能够去做得出来我们已经想好的那些策略。
1: 非常好哎，我觉得这个不只是面对大人，其实很多孩子他其实如果能够有一些，我我觉得也不见得是过年，就是说可能在很多的一个他即将要面对的一个不可确定而且是不可控制的状况，能够心中有一些图像式的。预言的话，那其实这个好像就帮我们在心理上面就先得到了一些控制感，嗯、对不对、嗯？那这种控制感随着我们的熟悉或者是有一个基本的准备，其实反而也会降低现场的一些焦虑或者是不知所措。我相信，呃，对自己对孩子来说，这都是一个蛮好的练习。好，好，所以非常感谢玉芬今天跟我们分享的关于过年前。好，然后我们可能会遇到的一些在啊、呃、互动啊，在亲子当中的一些困扰，那也提出了一些非常重要而且非常值得我们去尝试的一些方法。那那些东西其实你会发现，它其实都还是跟 SEL， 也就是社会情绪学习，是有非常相关的一些主题。那我们期待在年后呢，我们可以有更多关于 SEL 的一些了解。那也期待到时候有机会可以再跟玉芬来聊聊。哦，这个大家都非常在意的一个主题，不管是在任何一个季节、好任何一个年节、任何一个节日当中，好每一天的生活当中，我们都在面对的一个挑战。好、嗯，好，非常感谢玉芬，然后也希望大家会喜欢我们今天节目的内容。在 EP 七十八这一集当中，我们邀请了超人气轻职作家尚瑞君老师来到关西乡探索，聊聊跟青少年相处刚刚好的距离。也邀请听友在许愿池留言，分享自己跟青少年沟通的好方法，或是你听到受用的观念。目前活动已截止，我们收到了大约六十多位听友的留言，真的非常感谢大家。现在呢，我来公布三位幸运的听友以及他们的分享。第一位，台中市北屯区的林丽珠听友，她的分享是：相信孩子，给他空间。以及注意孩子的交友。第二位是来自新北市新店区的林全伟听友，他的分享是：在处理小孩情绪之前，先处理好自己的心情，让大人自己的状态稳定下来，再来面对孩子的问题，会比较不会被情绪给控制，比较可以真正处理好事情或是孩子的情绪。这让我暴怒的次数大幅的减少。也比较不会两败俱伤，亲子关系也变好了。第三位，桃园市龟山区的刘金听友，他的分享是：自己稳定了，孩子会跟着稳定，可以建立暗号提醒孩子自我觉察情绪，设好规则，信任孩子。恭喜以上的三位听友啊，每位都能够获得一本瑞军老师的新书《刚刚好的距离》。那出版社最近就会寄送书籍，再请帮我们留意信箱哦。谢谢大家。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们你在每周新练习的时间中，生活有了哪些改变和发现。关系相探索，我们下周见。